0: Wow, el otro día estaba pensando de la evolución de la oficina donde yo trabajo. Eh, la, de hecho, evolución, mi
1: marido me, ajá. la
0: evolución de mi espacio de laboral. De espacio
1: de trabajo.
0: <ríe> ajá, a ver. Mi
1: marido me, me lo interesa. hizo notarlo
0: otra vez. Ajá. Mi marido me lo hizo notarlo otra vez porque eh, cuando mi marido estaba estudiando medicina, eh, vivíamos en un departamento, departamentito muy chiquito en la ciudad de Madison, Wisconsin, Uh -huh. y eh, nada teníamos una cama y al lado de la cama yo tenía tipo una mesita donde trabajaba o sea que básicamente ah. me, me despertaba a la mañana así con pijama y todo, los pelos parados me sentaba ah, no tenías que ni caminar, o sea,
1: podías saltar de la cama al, al escritorio, de una
0: sí, sí, rodaba, rodaba al escritorio <risa> y después le daba, le daba, le daba hasta la noche, tarde, todo el día ahí al lado de la mesita al lado de, y cuando me cansaba me tiraba en la cama ese era mi ser era, era,
1: era como un sweatshop, posta <risa>
0: Por, sí, Por, tal cual. Por más de cuatro años ese fue mi ser No tenía mi propia oficina, o sea, estaba como literalmente trabajando al lado de la wow, cama. wow
1: eh, No, no sé cómo
0: evolucionando, así, ¿no? después tuve, tuve una oficinita, ahora tengo mi propia oficina.
2: Muy bien. Eh,
0: lo recomiendo, dicen que es muy malo, de hecho, trabajar en el mismo lugar donde dormís, como que no es bueno para el cerebro
1: no no es bueno
0: este me entendés como que está es bueno verdad. hacer el switch de bueno no estoy trabajando ahora me estoy relajando ahora estoy en un espacio que me genera relajación sí eh, sí y si está todo metido en el mismo lugar como que no es muy bueno no, y además
1: o sea te acostás y estás como viendo todos tus pendientes ahí los tenés adelante de tu cara como mmm, difícil sí. y después si la otra persona quiere dormir no puedes trabajar no complicado un poco complicado <risa> Mirá vos pero igual aguantaste un montón de tiempo estaban sí, tus montón. hijos ya sí, no sí. No, Tenía, no, en no. ese
0: entonces éramos, éramos ya era libres. Como mucho. Sí, sin sí, 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 niños. Éramos libres. <risa> me hace reír.
1: Pero ahora, ahora nada, ahora tienes una linda oficina, ¿o no? Ahora
0: tengo mi oficinita, sí. Tengo... la puerta, si no quieres
1: que nadie te joda. Lo más,
0: dos cosas importantes que, que me hicieron como un upgrade de la oficina. Sí. Una silla cómoda,
1: Ay, donde sí, puedo apoyar la cabeza.
0: Sí. Eso me re sirvió. Es sí. Um, y después Lo que hago es tener una pantalla grande Que la enchufo a la laptop Sé que muchos traductores hacen esto Pero si no lo hacen re, Lo re, re recomiendo sí. eh, Tener doble pantalla Y sobre todo una pantalla grande Eso Y un buen mouse
1: Sí, eso lo hice el año pasado, porque estaba haciendo un trabajo que era como si no tenía que ir y venir a, a, entre dos links, ¿viste? Era todo online y tenía que ir y chequear sí. y venir. Ah, me volví loca. Y yo dije, no, esto no va, no va a funcionar. Y acá mi marido informático me dijo, te pongo una pantalla al lado. ¡Qué ah,
0: genio! Tal cual, sí. tal cual. ¿no? que Por lo estar menos, haciendo de acá para allá, de acá para allá. Sí.
1: Parecía un perrito de taxi, ¿viste? O sea, estaba con la cabecita así, -tiki 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 -tiki", Y me estaba volviendo loca. Entonces, eso fue, fue mucho mejor mucho más relajante si sí, yo estoy pensando a ver mi espacio de trabajo mira el tema es que claro yo eh, cuando empecé a trabajar como traductora la prim mi primera vuelta de freelance que no duré mucho eh, fue <ríe> en el año 2005 ponele y vivía sola entonces, no, no había mucho en mi casa, o sea, estaba la mesa, que me habían dado mis viejos con unas sillas, eh, un sillón que me había dado mi hermana, <ríe> y yo <risa> compré el escritorio. Dije, bueno, me compro un escritorio. Entonces tenía mi escritorio, pero no había nada más, eh, no había nadie más, mi cama estaba en otro lado, o sea, estaba bien. Era una máquina de escritorio, además, también, no claro. tenía laptop. Claro. Después me entré a trabajar en Lenovo. Entonces, uh -huh. andaba con la laptop de Lenovo de acá para allá. Yo ya tenía mi propia laptop también, que ni la usaba casi, porque estaba todo el día con la, de la, con la del laburo. Y cuando en Lenovo eh, me hicieron el contrato para trabajar en casa, yo en esa época vivía con mi hermana. Entonces, eh, tenía to toda mi vida metida en una, en una pieza. <risa> un quilombo. Uh -huh. <risa> Había pasado de un departamento de dos amigos a una pieza. Entonces, uh -huh. tenía que laburar en el comedor. Y no era como muy cómodo, porque viste que en general las sillas de comedor no están preparadas para que uno trabaje, en general, ¿no? O sea, no, es como que el sillón no para trabajar. Es tan horas, tal sí. cual. Eh, así que después cuando me mudé con, con mi actual marido, que él tenía como una oficina bastante grande, eh, ahí ya me amplié, ¿no? Me amplié tanto, <risa> tanto me amplié. <risa> y yo tenía dos escritorios. <risa> ah. Sí, sí. Uno gigante que heredé de un tío, que lo amo, son esos escritorios de antes, ¿viste? De esas maderas pesadas, sí. que tiene 80.000 cajones, ¿no? Es hermoso, pesa mil millones de kilos, pero es hermoso. Heredé ese escritorio y me compré otro porque yo en esa época hacía billú,
0: Marina. Sí. Era tu side hustle ese.
1: Ese era mi, sí. O sea, no solamente hacía billú, o sea, laburaba... Las ocho horas de, de Lenovo, ¿no? De, como traductora. Después tenía ensayos en la semana y trabajaba en el teatro viernes, sábado y domingo y volvía los tres días muy tarde. Volvía a las dos claro. de la mañana o a las tres de la mañana y volvía up allá con la energía como por el techo. Entonces no, no bajás, no te acostás a dormir enseguida cuando estás así. Digamos, no podés. Claro. No. Y había arrancado a hacer este billutería. Había arrancado a hacer joyería.
0: Entonces, no entonces, ese, ese es. lado tuyo artesano. Entonces,
1: eh, claro, de repente me di cuenta que tenía muchas bolitas y alambrecitos arriba de la laptop <risa> y no era muy
0: conveniente. <risa> no. era,
1: un, era un desbole mi escritorio, o sea, era un desbole, tenía todo. Entonces lo separé. Y, hay bueno, mucha pues,
0: gente que le sí. sirve ir a trabajar a otro lado, ¿viste? Como que se van oh, a cafés o a bar, o, o incluso hay gente que alquila unos coworking spaces y trabaja ahí porque siente que tiene más productividad. Yo y no y sé, lo, pasa lo es que... intenté, ¿eh? Yo lo intenté de trabajar en otro lado. Pero me queda muy lejos la, la, la heladera.
1: Sí, sí. Yo no voy sé, mucho al baño, o sea, a menos que máquina. alguien me cuide la máquina, no, no me conviene. mucho. Baño me y heladera mucho.
0: constante sí. todo el día, ¿sabes? Sí.
1: Está bueno cuando, cuando realmente estás como muy complicado en tu casa. Suponete, si vos no tuvieras ahora una oficina y sí. necesitas concentrarte con algo, te conviene sí. irte, digamos. Sí. Pero si no... A mí me resulta incómodo, o sea, yo acá estoy en patas, no sé, si quiero Ay, no que me visto. Es que una
0: que se acostumbra a trabajar en pantuflas es difícil salir, pero. Es muy difícil A veces salir. está bueno, como decimos, sobre. Yo lo he hecho también, en, en, en proyectos específicos donde. Sí. Tenía que concentrarme mucho y necesitaba como cambiar, cambiar un poco mi. Sí como incluso como hasta si necesito más creatividad, como que me sirve salir un poco afuera
1: Cambias un poco, de exactamente, cambias de entorno total, sí. sí. Para mí eso está bueno, eh, pero cada tanto. Si no, es lindo tener el espacio el espacio de uno. Y, sí. y el mío en general es un despelote, eh. o sea, no te quiero ni mostrar una foto porque te vas a, te vas a espantar, pero yo funciono bien así en este desorden. <risa> como que es raro, viste. El otro día limpié toda la mitad del escritorio, la, la limpié, viste. Saqué todo un montón de cosas que se, porque se van acumulando las cosas. Se van acumulando, van quedando ahí. Y vino el gato y se acostó. O fue como descubrió que existió un lugar nuevo donde acostarse. <risa> como antes estaba lleno de cosas, no se daba cuenta el animal. Bueno, Qué este, yo
0: también trabajo con mi asistente, mi perra, que duerme al lado. No mientras yo Nosotras trabajo, tenemos... duerme, sueña, hace ruidos mientras duerme
1: las dos Gracias. tenemos a Robin al lado bueno pero hoy
0: vamos a entrevistar a alguien que cambia de oficina constantemente porque está viajando yes. un montón mientras traduce
1: exactamente Así que, además va a estar de todo lo, lo que está buenísimo lo que hace más allá de que encima Estás está viajando ejacular. todo sí. junto en una misma traductora es un de sí. locos sí. y sí.
0: si sí. no la siguen a Alejandra eh, su eh, cuenta de Facebook sí, e Instagram yo Traductora sí. por favor vayan a seguirlas porque si se quieren reír tienen que seguir esas cuentas. Sí, es, espectacular. Muy buena,
1: es muy buena. Bueno, vamos a ver este. entonces dónde está, en qué escritorio está trabajando hoy Alejandra.
0: Vamos. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Ale Tolch. Ella es traductora literaria técnico-científica con casi 20 años de experiencia. Comenzó su recorrido TAV, de traductora audiovisual, su especialidad, traduciendo guiones televisivos de Telefe al inglés para exportación. Luego se dedicó un poco a traducir novelas eróticas en papel para España, para después dedicarse exclusivamente a los subtítulos y al doblaje. Comenzó a tiempo completo en Turner, Argentina, donde en parte se dedicó a la traducción de material erótico para TV y también documentales, series, películas, material infantil, entre otros. Durante dos años trabajó para Netflix en varias de las etapas de control de calidad y realizando también traducciones. Hoy en día trabaja para importantes agencias dedicadas exclusivamente a la traducción audiovisual, donde realiza traducciones y adaptación de guiones para doblaje en lip-sync. Es creadora y administradora de la fanpage yo Traductora, con más de 10.000 seguidores. Es miembro fundadora de Exespacio Tab y actual colaboradora de la comisión Tab ACC de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. En los últimos años ha dado varias conferencias de su especialización en Argentina, México y Nueva Zelanda. Ale, es un gusto tenerte aquí con Bienvenida. nosotros. Bienvenida. Un gusto Bienvenida. para
1: estar. Nos encanta, tu, nos encanta tu, tu web y toda tu presencia en las redes, nos divertimos mucho. Lo que más me gusta es ese dibujito de la deadline. Con, el, con la muerte detrás. Nos es muy lindo. Todos, sí. Sí. Es muy, muy lindo. Así que te, te agradecemos que te tomes este ratito. Y quiero decirle a todos los podcasts escuchas que hoy estamos triangulando Los Ángeles, Buenos Aires, Myanmar. No, no, no Myanmar. Escucha bien. Mi, ah, no, no mi, no, mi mar, mar es más lejos un así que eh, sí un poquito bastante más lejos este así que sí. nada está buenísimo me encanta esto me siento como re internacional como que me pegué un viaje cuando pasan estas cosas
2: está bueno si es un viaje
0: gracias Ale también por conectarte tan sí, tarde además, que sé que son las once y media de la noche ya para coordinar todos los horarios acá son las diez sí. de la mañana como, sí no difícil. está bien no hay problema <risa> Bueno, no, nos llamó un montón de la atención Toda tu, tu experiencia eh, com Comenzando con El tema de las novelas eróticas ah, sí. Nos contás cómo surgió ese trabajo Y cómo era traducir ese contenido Porque queremos empezar por ahí Porque no, nos llamó la atención no, no es un recorrido muy común para el trabajo. No,
2: y surgió como muy de casualidad Como surgen muchas de estas cosas Con un contacto eh, Una amiga traductora Que trabajaba ella con esto Y el traductor con el que ella ha trabajado, la traductora, la verdad, yo a esta altura no me acuerdo, eh, se enfermó, no sé qué problema personal tuvo, entonces me dijo, che necesitamos a alguien urgentísimo para trabajar con este proyecto, es para traducir libros, te copa, y me copó la idea, y empecé, y después, bueno, estuvo bueno, y a la gente le gustó como trabajé, y seguimos un par de libros más. Después vino... Con,
0: Qué una crisis es.
2: ahí que se cortó todo, pero bueno. Fue muy interesante porque fue en realidad la única instancia en que traduje papel y hace sí. varios años, o sea que llegaba el libro en papel,
0: por claro. DHL,
2: sí, y bueno, y ahí trabajábamos, rarísimo trabajar con papel.
1: Qué flash eso, Menos ¿no? Porque
2: Ay, está, parece está otra vida. Buena, igual
0: recibir tu trabajo. Sí, en parece sí, que viviste para mí, dos vidas. Día,
2: ¿sí? Bueno, sí, la, en realidad, si sí, sí, les cuento que empecé trabajando TAB con VHS. Eh,
1: bueno, te iba a decir <risa> esto, porque esto de las novelas de Telefe y qué sé yo, te, ¿qué te daban? El, ¿Te daban VHS o te daban
2: eh, DVD? Empezamos...
0: ¿Cómo, no, no, fue eso? no,
2: empezamos con, de, con VHS, empezamos me con VHS, había que ir a buscar a la oficina los cassettes, una mochila grande para tener tres, cuatro cassettes y los guiones en papel, Sí, ay, ir no, a casa, qué... a arruinar sí. la Pero
0: Por favor, me está agarrando una nostalgia extraña, el videoclub, mal, yo tenía un videoclub a dos de mi casa, envenado tuerto, lo único lado. que había para hacer era ir a alquilar películas. Sí, lo más, era era, lo más, tenía su magia, sí, sí. sí. sí.
2: Era muy lindo, te recomendaban Feliz. Sí. Qué divertido. Ay, claro. Mira, justo
1: ayer este, en una en una clase de doblaje salió una referencia a algo de los 80, a unos actores de los 80. Entonces le digo a la, a la profesora: Sí, son estos dos pibes que le decías, a... ah, bueno, bueno, qué cultura general. No, 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 le digo. La primera, el primer aparato de VHS que hubo en casa fue en el año 86 y yo me divertía yendo a buscar películas sí. y me vi todas las películas de esa época. O sea, porque fue como. Y re, sí, era te re lindo y elegir. Un el domingo
2: sí. de lluvia y sí. te alquilaba sí. cinco.
0: Ay, sí, por favor, se sabe. <risa> qué
1: y qué loco trabajar, o sea, tenías que poner el coso en la tele y vos con la compu, traduciendo, claro, traduciendo te, ibas Tenía parando. la,
0: la,
2: la videocasetera y la compu, iba de un lado <risa> al otro. Sí, era terrible, era terrible porque rebobinar siempre te comía pedacitos de audio, entonces era era súper trabajoso. la y verdad, además, y la, de
1: tanto rebobinar y FF, este, se te iba como gastando la cinta un poco, ¿no?
2: Sí, bueno, eran cintas que estaban bien. bastante arruinadas pobres, porque también las usaban mucho el canal para regrabar y claro, digamos, una vez que los no sé entraban tres episodios, por ejemplo, por cada cinta y una vez que eso ya estaba traducido, lo mandaban al canal y regrababan tres episodios más. O sea que a veces tenías en los cortes ah, no. no sé tenías una novela y antes de que empezara la otra se veía un pedacito de, de otra. <risa> Ah, encima era, eran reciclados, me muero acá, qué divinos, me encanta sí, pero imagínate no, que si esto. no, sí. ¿Cómo, ¿cómo haces? Después cuando apareció el, el, el DVD fue una maravilla, porque ya, te, ya era magia Y cuando apareció el FTP, pero ya no, está, más,
1: Estamos, sí, en el tal futuro. cual ¿Y ¿Qué, novelas, <risa> ¿qué novelas te tocaron que te acuerdes así, conocidas?
0: Eh, esto ya Ay, me es dice Celeste, siempre Celeste y me muero esa eh, es la que seguro que alguna no, de no. las de Natalia
1: Oreiro, seguro.
0: Esa, la,
2: esa que... la miraba, pero no. Sí, Natalia Oreiro sí. Eh, sí. Yo claro. empecé con y Yago. Yago Pasión Morena fue mi primera Ah, sí, sí. No, sí. me muero. Mira vos. Sí. Qué genial. Y después, esta. toda esa época, verano sí. del 98, chiquitita Ay,
0: sí, verano del 98, <ríe> tal cual. Qué
1: divertido. Qué bueno. Sí, porque hay muchas. Bueno, bueno, de Natalia Oreiro sabía porque se, se exportó mucho de sus novelas. O sea, claro, reconocí Sí, sí, en sí. Raed, sí. Yo él, algo
2: de, yo. De, de Muñeca Brava, dice. Era muy lindo, era bien. muy lindo porque... Estaba bueno, sí. Ahora no, sí. no me acuerdo, pero creo que era Muñeca Brava. Era muy, era muy divertido y además era como muy, muy de fan, ¿viste? O sea, sí.
1: esa eh, o es ficción argentina. Eh, que va para otro lado Y también debe estar re bueno eh, el, el ejercicio de pasar al inglés Algo tan nuestro
2: Tenía sus, sus chistes, Tenía claro Porque había cosas bastante locales Y, uh -huh. y todo lo que tiene Todo el, el desafío tab Más el desafío cultural Sí, claro, pero,
0: totalmente
2: imagínate que eso eh, Eso se pasaba al inglés Pero luego eso se pasaba a otros idiomas ni siquiera claro. era el idioma que iba a quedar. Entonces, claro, el inglés servía como puente,
1: digamos. Claro,
2: porque así uh -huh. se exportaba. Entonces, también era raro traducir, sabiendo que después eso se iba a retraducir a otro idioma, ya sufriendo de antemano...
0: Claro, Lo tenés a que tener en cuenta eso también sí, sí, sí.
2: Sintiendo la responsabilidad
0: ¿Y cómo Y por qué, o sea, cómo fue la transición esta a la, a la traducción audiovisual, o sea, de papel ¿Y por qué decidiste trabajando en Este área? Porque tenés un montón, un montón De experiencia y seguís trabajando en esta área
2: Y la verdad es que Haber empezado con eh, haciendo la, las Novelas de Telesbella como que me marcó un poco El camino, sin mm. yo buscarlo eh, Trabajé eh, Todo ese trabajo se lo hice con Graciela Rosenfeld y fue como eh, mi mentora, es como uh -huh. mi gran maestra. Y, y la verdad que me gustó. Yo no soy muy cinéfila, pero soy muy seréfila. Y siempre, siempre me gustó mirar series y la verdad que trabajar con eso claro. eh, me, me copó la idea. Y después, bueno, surgió la oportunidad de trabajar en Turner, que ahí fue cuando le, sol, le solté la mano a la docencia, Qué suerte, <risas> <risa> y con mucha alegría
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿ense enseñabas inglés eh, común y corriente o enseñabas este traducción sí. alguna otra cosa
2: no 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 clases de inglés normal claro. a chicos claro. y adultos y en empresas sí. lo que lo que sugiera digamos sí claro pero era lo que en ese momento me daba de comer por supuesto la traducción era como que estaba empezando muy de a poco y, y todavía no no me la animaba a lanzarme freelance completamente por el, el pánico de no llegar a fin de mes sí
1: lo que les pasa al 95 99 creo yo mucha claro, gente claro siendo docente vos
2: tenés tu sueldito y sí. hoy en día lo sigo sufriendo como todos los que somos autónomos lo sufrimos por supuesto uh
1: -huh. sí sí, sí,
2: Entonces, sí. es así
1: o sea que en algún punto, eh, justo estoy como pensando en este tema, eh, van apareciendo cosas que te van como marcando el camino, como decís vos. Arrancaste por ahí y ya medio te diste cuenta que te gustaba, que, que, que podías tener una beta por ese lado de la traducción claro. audiovisual. Y ahí le diste para adelante.
2: Y yo trabajé con, con Graciela como 10 años. Claro. O sea que imagínate que cuando ya tenía como ya tenía un montón de experiencia sin quererlo en un área muy particular entonces era como se caía de Maduro que iba a seguir por ahí sí, y además sí, sí. me encanta o sea vos me das hoy sí. una traducción técnica y lloro <risa> <risa> y sí la verdad
1: que sí yo si estuviera en tu lugar me pasaría lo mismo <risa> no quiero ver tu arcaché Tíreme otra serie
2: claro no es es complicado ya es como que estoy sentada en esto
1: Sí, ya vení con, con eso, sí, muy lindo. Y, y ahora, bueno, lo que vemos que también te dedicas al control de calidad de traducciones audiovisuales. ¿Qué, ¿Cuáles serían los errores más comunes que encontrás de parte de los traductores o qué, qué consejo tenés para alguien que se quiere especializar o que quiere pulir su trabajo en esta área?
2: A ver, yo creo que lo más importante hoy en día, eh, o los, no sé, lo, donde uno más mete la pata, mm. es... En, en seguir las, las guidelines de cada cliente A veces sucede Sí, porque cada, digamos, cada, cada cliente tiene su, su librito no Entonces a veces te encontrás pasando de, de un proyecto a otro Y si a un cliente le gustaba una cosa, al otro no Y a veces, viste, hay que tener mucho cuidado con eso uh -huh. eh, Hoy en día, cuando yo empecé, por ejemplo Los parámetros de caracteres y de cambio de plano y todo eso, era mucho más laxo porque ni siquiera teníamos los traductores la tecnología para, para digamos, hacer eso bien. Entonces, uh -huh. también hoy tenés mucho software y muchas plataformas que medio te lo resuelven, tenés que, pero tenés que aplicar las, las reglas y ¿sí? el cliente le gusta un frame antes o dos frames después y claro. eso lo tenés que poner vos. Entonces, uh -huh. para mí creo que hoy eso puede ser un gran desafío Uh -huh. Y este y muchas veces, eh, digamos, tratando de respetar todo eso Como siempre, traducir para subtítulo para doblaje se complica mucho Queriendo con, cumplir con todos los parámetros Tenés que, de, no sé, masajear tu traducción de tal manera que O sea, tener mucha cintura para eso Sí,
1: me gustó el término masajear, porque hay algo de eso <risa> Sí, hay algo yo de yo veo de, medio de, como
2: que sí. así. Yo me imagino una masa de pizza, ¿viste? Bueno, no sé. Sí.
1: sí, es así, es como como una plastilina, ¿no? Hasta que encaje, porque Hasta
2: que claro, la, total, las la
1: restricciones la de espacio de... No sí. sí. Es así, es, es eh, fija. Es tremendo, claro. Claro, claro.
0: Alien, nos hacen reír muchas tus publicaciones en Facebook y en Instagram. ¿Cómo fue que empezaste a ser activa en las redes y a compartir Cosas para otros traductores, básicamente. Que otros traductores se identifiquen y hacerlos reír. Mira,
2: surgió también medio de casualidad. Eh, estaba haciendo un trabajo un día y tenía que traducir la palabra camel toe uh -huh. En un contexto donde no era sexual, pero jugaba ah. un poco con el doble sentido.
1: Ah, uh, okay.
2: Entonces... Eh, eran, son esas, unas de las ¿viste? Cuando te agarro la frustración de decir ¿qué hago? ¿qué hago? No sé qué. Se me ocurrió postearlo en mi, en mi perfil personal de Facebook y decir, miren lo que me pasa con lo que tengo que lidiar un martes a las 2 de la tarde. Y... Y... Claro, y, y eso como que, no sé, tuvo mucha repercusión. De hecho, eh, a partir de ahí también surgieron unas notas en, en el diario El País y empezó como a tener... No sé, una repercusión rara. Y era una época donde todo el mundo tenía su blog o tenía su página eh, sobre traducción, estaba como eh, el boom ¿no? de todas estas cosas. Y dije, bueno, voy a hacer una página. Pero no quería hacer una página seria porque no, no soy muy seria. Entonces eh, <risa> dije, voy a hacer, quiero hacer algo divertido, algo que, que divierta. Y, y empecé... Y empecé a compartir y empezó a, a... La gente empezó a compartir eso y empecé a tener más seguidores y... Y así. Siempre sí, eh, buena
1: la cosa que posteas. Sí. Porque además eh, de, tengo hay un humor... Tengo que... humor eh, ¿Cómo se dice? Humor de...
0: Humor um... lingüístico ah. mucho también. Sí,
1: gracias. Sí. No me salía la, la palabra que
2: quería decir. Claro, bueno, está enfocada a eso. Yo busco sí. siempre sí, compartir claro. cosas que tengan que ver con eso. Eh, tengo tengo colaboradores fijos y espontáneos porque obviamente familia amigos seguidores me mandan claro. ay esto qué es bueno. para su traductora
0: qué bueno
2: eso sí está muy bueno está muy bueno porque a veces me comparten cosas maravillosas este, que, que nada que la, después yo las recomparto
1: sí claro es que por ahí vos no las encontrás o sea te llega por otro lado o sea, es, sí digamos buenos.
2: que los memes no los hago yo comparto siempre claro. asegurándome que esté el nombre, él, no dando el crédito de la gente que lo hace. Uh -huh. Pero um, hay uno solo que es mío, o en realidad hay dos. Eh, pero hay uno que gustó mucho y el otro no le dieron mucha pelota. Para mí era fantástico, pero no sé, se ve que me hizo. ¿Pero por qué?
1: <ríe> A ver, busquémoslo ya, decime. ¿Cuál es?
2: Eh, el primero, el que hice yo, eh, sí, eh, lo tengo acá porque lo busqué porque... Diga, así se los contaba. Claro. Es uno que, es una plantilla, ¿no? Que, que se usó para, para un montón de otros memes, que es un, el quién somos, qué queremos.
0: Ay, Dice, ¿quién el somos? Dibujito. Ah, quién somos. ¿Qué queremos? Sí. Ah, claro. sí, sí, sí. Es, es una dibujanta la, la de. Claro, entonces yo lo, yo lo
2: adapté. Ajá. Entonces era ¿Quién somos? Clientes. ¿Qué queremos? Una traducción del griego al húngaro de 50.000 palabras a 0,02 dólares. <risa> ¿Y para cuándo la queremos? Para ayer. Obviamente. Claro. claro.
0: Sí.
2: Es
0: como que nos sentimos todos, todos
2: nos fue muy el, 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 dibujito claro. el,
0: el dibujito es el meme ese del dibujito, es de un librito de, que se llama Hyperbole and a Half, la dibujante que hizo ah. eso. Es eh, muy gracioso el libro, se los recomiendo si no lo vieron, pero lo me ha hecho reír muchísimo. Es el único libro que escribió la Hyperbole chica, pero hace todos dibujitos episode. así, como bastante básicos, pero muy gracioso. No,
1: ese es buenísimo, aparte lo han Está, hecho, el, lo, o sea, lo vi en meme en un montón de lugares. <risa>
2: es muy, muy sí, bueno. sí, se, se usó muchísimo. Está buenísimo, da Ale. Sí, sí. Está genial. ¿Ese es el que tuvo más
1: éxito o el que tuvo y menos?
2: era con Camelot. No, ese ah, tuvo más.
1: ¿Y el otro? ¿Cuál es ese el que discriminaron? Más. Yo le quiero poner el, el like.
2: ¿Por qué? Eh, ahora es ese no sé dónde está. Es que está perdido ahí. Entre, ah, pero feo. me acuerdo que era... Eh, no, no. Eh, eh, yo estaba en un... Estaba en un boliche, de hecho. Y estaban pasando ah. videos. ¿Viste cuando pasan videos en, página, en claro. pantalla grande? Y estaban pasando un video de Queen. Y sale... Eh, Brian May con un pantalón muy apretado Que le marcaba mucho sus partes Entonces, en honor a mis inicios de camel toe claro. eh, yo, yo le saqué una foto Y en vez de escribir camel toe Escribí camel Porque es de hombre Para mí era maravilloso. La gente lo entendió, eh. Hay gente que no lo entendió no lo, ser.
1: no lo entendieron, no lo entendieron. O no lo leyeron en voz alta y no se puede dieron ser, cuenta no era chiste, puede ser
2: también. Bueno, a veces pasa, hay muchos que hay que leer en voz claro. alta para que te cierre el, el Claro, chiste. claro. Eh, me, me doy cuenta, a veces pasa, a veces hubo cosas que son maravillosas, pero tienen mucho texto, también hay veces uno viste que vas scrolleando y no se detiene a leer tampoco tanto. Sí, es
1: verdad, es verdad, la gente está vaga. <risas> quiere... Pero este, sí,
2: además no tiene que ver, no sé, hay cosas que a mí me resultan muy graciosas y que, a la, que después no tanto, y hay cosas que no me parecen tan graciosas y a la gente le encantan. Sí, sí. Es, es muy... Bueno, sí, tal cual.
1: No. El humor es un poco así, pero, pero está bueno, está bueno. A mí me gusta. Sí, gustó, depende. ¿verdad? Aparte, voy a buscar. sí. Camel, depende del día. Lo bueno,
0: gracias. <risa> te voy
1: a poner un like.
0: Ale, ¿y has conectado, <risa> has conectado con muchos colegas a través de las redes? O sea, nos contaste que algunos te mandan... Te mandan memes y demás. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la mayor satisfacción que te ha traído esto de tener, de compartir cosas graciosas con colegas?
2: Y en realidad un poco esto, esta situación de, de no saber cuánta gente te conoce y de, no sé, ir a, ir a alguna conferencia o a algún lugar y que se enteren, ah, vos sos yo traductora. Le ponen cara. Vos no sabés si, ah, si te van a felicitar o <ríe> No, me pasó un par de veces. Qué
1: lindo bueno. eso. Claro. Es, es divertido. Y claro. Bueno, ahora le pusiste un, un dibujo a tu perfil.
2: Ah, sí, mi cuñada foto, que. pusiste es un dibujo una sí,
1: soy yo. Ok. Hay alguien, hay alguien detrás <risa> claro.
2: de ti. Claro. Sí, sí, es, es, es una foto que tengo. O sea, es la misma foto que tengo en mi perfil personal, pero hecha claro. en cartoon. Eh, que mi cuñada que está ahí también nombrada, por si alguien también. Te claro. interesa, eh, me lo hizo ella para que sea mi cara, claro, de última, aunque sea, no sé, los rulos. Que te identifiquen, que identifiquen. Pues, claro, exacto, está bueno, está bueno, me, me encantó. Pero, está
1: muy claro. bueno. Sí, sí, sí. Quedó sí, quedó bárbaro, genial. sí, aparte original, porque de última, viste, todo el mundo pone así como la, la mejor selfie que encontró, y vos tenés tu, tu propia como caricatura, digamos, tu propio dibujo. Está buenísimo. sí a mí me gustó. De felicitarle a tu cuñada de mi parte. <risa> Gracias. Bueno, Ale, ahora que dijimos que estás en Myanmar, ya contamos, pero es porque estás viajando mucho. Contanos, sí. eh, cómo, cómo, ¿cuánto sé que estás viajando? ¿Por dónde anduviste? No sé, esta cosa de ser eh, eh, traductora nómada.
2: Eh, a ver, esta vuelta, que es la, la, la realmente eh, nómada, porque... Eh, realmente dejé todo y me fui de viaje, ah bueno, así nomás. arrancó en noviembre,
1: Ajá.
2: sí, otras veces he viajado, o sea, hice unos, unos test runs de un par de meses a ver si funcionaba, no me animaba a dejar todo y largarme, uh -huh. este pero bueno, lo probé un par de veces, funcionó, y entonces decidí, bueno, wow. listo, es momento. Hacer el viaje más largo. Qué flash. Esta es, es la vez más, más es la vez que estuve más, más tiempo, o que voy a estar, porque no voy a volver todavía. Eh, o sea, no tenés pensado volver a... todavía. Saliste en noviembre, ¿y por dónde arrancaste? Arranqué por Australia. Ah, sí. sí. Me encanta. <risa> Nunca había estado por este lado. Eh, bueno. Australia, después me fui a Nueva Zelanda. Uh -huh. eh, después me fui a Indonesia. Tailandia, Vietnam, y ahora Myanmar, luego la bien, India. Bien. A mí la me India. encanta
0: porque wow.
1: y no si no la siguen volves. a Ale
0: en Instagram, por favor síganla, porque es muy divertido ver, Ale, todas las oficinas donde vas trabajando. Vos siempre compartís, bueno, esta es mi oficina hoy, <risa> y, todo, y son todos lados como raros, distintos, y está, es re lindo como imaginar imaginarte ahí en tu oficina viajera. Es, todo, es
2: todo un desafío me encontrar oficina me sí, imagino no es fácil. sí, sí hay, hay varios intentos fallidos a veces este, fíjese, son <risa> dos, tres bares hasta que encontrás el que va porque necesitas enchufe cerca, internet que no se La caiga sí, que no cual. haya tanto ruido, que no te echen después de cinco horas <risa> estar en el mismo bar
1: Claro, sí, tal cual No, es tremendo No debe ser nada fácil
0: Y el tema de la diferencia horaria Ahora, ahora que estás en Myanmar, por ejemplo te, ¿Cómo lo manejas a eso, la diferencia horaria? ¿Tenés que trabajar en horarios medio raros o, o no? ¿O lo manejas bien?
2: A veces se maneja mejor que otras eh, En general más el problema es que a veces Yo recibo muchos mails cuando estoy durmiendo Entonces me despierto y ahí es un rato de de tener Son que orgulloso. ponerme al día. Pero en general, como claro. estoy adelantada, es como que gano un poquito. Ah, está bueno eso. Claro. Eh, pero claro. sí. Estás
1: trabajando eh, para los para para otro para el otro lado, digamos. Claro. Sí.
2: Este, Pero bueno, sí, a veces toca trabajar en horarios raros.
1: Bueno, ¿qué sí. traductor no trabaja bueno. en horarios raros? Eso sería En realidad como...
2: no es tan distinto cuando uno está sí. en su es país, mismo. digamos. Porque sí. también en Buenos Aires trabajas para otros otros países, con otros horarios. No es tan distinto. En realidad. No,
1: no, tal cual. Es acostumbrarse
2: cual. si te estás moviendo, que después te quedas sí. con, no sé, la hora de Nueva Zelanda y estás en Tailandia y, y claro, resulta claro. que no es la misma.
1: Esto es como cuando cuando <risa> viajaba, yo me acuerdo cuando viajé la primera vez a Europa y no existía el euro todavía, y en cada país al que caía sacaba la calculadora porque tenía que cambiar de moneda y cambiar la cabeza, digamos. Claro,
2: <risa> con, total. La conversión de cambio. Esto es lo mismo, bueno, es que así. cambiar la cabeza con el temita del horario, que no es fácil. Sí, tampoco. tenés en el celular el, todos los, los, digamos, el horario de casa, el horario del cliente 1, cliente 2, cliente 3, tuyo, para saber en era, qué era vivís.
1: Para saber vos en qué hora vivís, claro.
2: Claro, y calcular. <risa> Fundamental. Sobre todo las horas de
1: comida, mínimamente.
2: mínimamente ah, no, se pasa. come a toda hora, eso no hace falta, reloj. <risa> <Sí>. <risa>
1: Sí, es verdad, igual bueno, ese sería como lo grave sería como estar comiendo toda hora sin saber. Yo terminaría hecho una pelota ya directamente en vez de viajar, <risa>
2: ruedo. Por Rodando
0: por el mundo. Para pero, el mundo. Pero sí, es verdad. <risa> <risa> Depende de los países Rodando. le ha pasado,
2: claro. Digo, En algunos países he comido mucho más que en otros.
1: Y sí, debe ser, o sea, debe tener que ver con el menú del lugar. Claro.
2: Marcando.
1: Total. ¿No? Sí. ¿Qué onda el menú ahí sí. en Myanmar? ¿Ya que estamos?
2: Eh, ¿Cómo decirte? No es la mejor comida que comí. ¿Cómo decirte? no como. No, no, sí comes, pero es muy, ah, mal, o sea, son bastante parecidas en, en la zona. Claro. Pero no sé, la, la comida de Tailandia me gustó más, por
0: ejemplo. Ah, claro.
2: Son muy sí, picantes, es muy bueno.
0: picante eh. Sí, a mí ya me gusta muy picante. Mi única sí. ah, ah, experiencia en Asia fue en Beijing, en China y y me costó cualquier cantidad comer, o sea, comía arroz blanco porque, no no sé, todo me resultaba muy picante o muy, no sé, muy distinto a nuestro, Ay, sí. a nuestra cocina. Me costó... Es muy
2: distinto, es muy distinto, y la mitad de las veces no sabes lo que estás comiendo. Sí, miedo. A veces es mejor no saber. A veces es mejor no saber. Es preferible no que no
1: te digan. Sí. Si está rico, te callas la boca y te lo comes. El tema es que claro. sí, cuando, cuando es muy picante o realmente te empieza como a, a, a eclosionar adentro del cuerpo, como que...
2: Mmm, cual. Sí, también. Eso puede también ser pasa.
1: Puede ser tra sí. tra traducir con propulsión al pedo que le digo yo. No, no es comúnmente
0: no, no, no. Vale. Claro. Y nuestra pregunta final para el día de hoy es algo futurista. futurista. ¿Cómo ves al traductor del futuro? Eh, ¿Cómo
2: lo veo? Supongo que adaptándose, eh, yo desde que empecé hasta ahora han cambiado mil cosas, lo hablamos hace un rato de VHS y demás, mm. eh, todo cambia y todo va cambiando, y en, en todos los trabajos todo cambia. Y es cuestión de adaptarse a lo que, lo que el mercado necesite. O sea, mm. es horrible la traducción automática, es horrible sentir que Google no va a quitarle el trabajo y esas cosas, luchar con la gente para explicarle que no es lo que hacemos. Pero la realidad es que... Eh, eso evoluciona y eso cambia, y si uno no evoluciona y no cambia con eso, te quedás atrás. Así como un día tuvimos que aprender a usar un soft, mañana vamos a tener que aprender a usar otra cosa o a hacer otra cosa.
0: Uh -huh.
2: sí. yo, yo creo que el factor humano lo vamos a necesitar siempre. El tema es cómo, y ahí hay que ir viendo a medida que vaya pasando.
1: Hay que estar atento, tal sí. cual.
2: No hay que quedarse atrás, hay que estar, como todo, hay que estar aprendiendo todo el tiempo, hay que estar eh, creciendo todo el tiempo, hay que buscar nichos todo el tiempo, no sé, hace 20 años había cosas que no se traducían, hoy en día hay temáticas nuevas que necesitan traducción, como siempre, encontrar tu nicho para, para poder destacarte un poco, ser bueno... <risa> Hacer bien sí, tu sí, trabajo, trabajo, cumplir con los deadlines Y yo no lo veo tan negro pero lo que sí veo es que no hay que quedarse quieto
0: Tal me gusta no, Lo que dijiste gané. de ser bueno también también está bueno porque, porque no, me acuerdo quién fue de los invitados pagos que nos dijo que el buen como que las máquinas no van a trabajar a reemplazar los traductores, sino que van a, a reemplazar los traductores que traducen como máquina.
1: <risa> bueno, claro. claro, es verdad. Y sí, es cierto, es cierto. Es y, así. Sí. y sí, no olvidar todo lo demás. Que a veces sí. el tema de, la, de tanto cambio tan vertiginoso te, también te, te sacude por ese lado, en el sentido de decir, uy, voy a poder hacer esto bien. Creo que también genera ese miedo, ¿no? Todo lo que es cambio, ¿no? ir adaptándose y poder seguir. Eh, dando calidad, la calidad que se necesite, digamos, para cada cosa. Eso para mí es como también un tema difícil, pero tiene razón este señor, que ahora no me acuerdo quién fue. <risa>
2: Debe sido alguno haber Pero de los sí, últimos totalmente, Va a ser, es como un, un gran filtro, con, ¿no? Digamos, Tal. para uno se tiene que destacar, y para sí. destacarte tenés que ser bueno. Sí. Tal cual. Sí, sí, Ale, sí. fue
0: un placer. Muchas, muchas gracias por está tan tarde en, Ay, sí. que, que, que placer, tarde en Myanmar para charlar con nosotras.
1: Sí, que sí, fue tarde. Bueno, espero que cuando vuelvas a Buenos Aires, este, no sé, te encontremos en algún lado si volvés, ¿no? Si no, después no. Venganse ustedes. Te seguimos por Instagram. <risa> ah, me encantaría. Y si venís,
0: si venís para este lado también, Ale, por favor.
1: Claro. Sí, sí, me encantaría conocerlas personalmente.
0: En algún momento se va a dar.
1: Sí, seguro, seguro. Sí, ojalá Queremos que, que sí. En cuanto veamos una oficina que parezca cerca, alguna de las dos, te avisamos.
2: Claro, yo, yo posteo ubicación y
1: chiflamos. Ahí está. Perfecto, ya queda. Quedó, quedó, quedó así. Un beso enorme. Muchas gracias. Besote.
2: Gracias, gracias a ustedes.
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción musical los ángeles, marina, Argentina, las pantuflas de flamenco son mías y las
0: de tigres son mías.